0: zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Samstag, der 28. Oktober und es gibt eine neue Folge. Diesmal machen wir weiter mit der Bergpredigt, beziehungsweise da, wo wir aufgehört hatten, als wir uns die Bergpredigt angeguckt haben, äh, da ging es ja das letzte Mal um Fasten und heute geht es um Wo ist dein Schatz, beziehungsweise schätze auf Erden und schätze im Himmel. Und warum machen wir uns überhaupt die Mühe, dass wir, ich sag mal so, so langsam durch die Bergpredigt gehen und uns jedes einzelne Thema genau angucken, weil es reicht halt nicht, einfach nur, ich sag mal, die Bergpredigt nur einmal durchzulesen und dann aha, ist alles klar, sondern bei vielen Sachen ist, ich sag mal, noch eine tiefere Bedeutung dahinter. Und die kann man erst sehen, natürlich, wenn einem Gottes zeigt, wenn man betet, dass der Heilige Geist es einem offenbart, aber auch, wenn man sich wirklich Zeit nimmt für das Wort Gottes. Und Jesus hat uns versprochen, dass, wenn wir uns die Sachen angucken und uns zu Herzen nehmen, dass wir auch, ich sage mal, eine Belohnung kriegen. Und diese Belohnung ist das, was er am Ende der Bergpredigt gesagt hat, wo er sagt, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Okay, Halleluja. Und das ist genau das, was wir brauchen. Das ist genau das, was wir in dieser, sage ich mal, unsicheren Zeit brauchen. Wir brauchen ein unerschütterliches Fundament, weil die Wellen und der Platzregen äh, kommen, Das sehen wir, können wir sehen in den Nachrichten, das können wir sehen in den Ereignissen der letzten Wochen oder der letzten Jahre, wir leben in zunehmend unsicheren Zeiten. Aber trotz all dem möchte Gott, dass wir unerschütterlich sind. Dass wir, ich sag mal, die, die gläubig sind, die, die an Jesus glauben, dass wir, ich sag mal, der Fels in der Brandung sind. Dass wir, so wie man das äh, so sieht, vielleicht aus manchen Videos, diese Leuchttürme, die in der Nordsee sind, wenn der Sturm dagegen peitscht, die bleiben stehen. Und genauso ein Leuchtturm sollen wir sein. In dieser Zeit und je es wird, desto wichtiger ist es, dass dieser Leuchtturm steht und dass wir Licht und Orientierung geben. Und genau darum soll es auch heute wieder gehen. Und wir gucken uns an, äh, was Jesus gesagt hat zum Thema Schätze auf Erden und Schätze im Himmel. Das ist in Matthäus Kapitel 6 Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Okay, ich mache hier kurz Pause. Das nächste gehört auch noch mit dazu, aber diese Stelle, sage ich mal so, Hat auch in der Geschichte dazu geführt, dass manche Leute gedacht haben, okay Gott möchte, dass wir eigentlich gar keinen Besitz haben oder so wenig Besitz wie möglich oder dass Christen so wenig Dinge haben wie, wie möglich, weil das uns ja eigentlich nur abhält vom Eigentlichen und vom Wesentlichen. Und äh, es gibt ja auch diese, sage ich mal, Bettelmönchorten, den Franziskanerorten und andere Orten, die im Mittelalter, sage ich mal so, gegründet wurden. Und die äh, eins ihrer Prinzipien, was sie hatten, war sozusagen äh, nicht nur Enthaltsamkeit, äh, sondern auch Armut. Und sie haben quasi von Spenden gelebt oder wie der Name schon sagt, Bettelmönchorten, sie haben gebettelt. Aber Gott wollte nie, dass seine Kinder... Ich sage mal, dass Christen betteln. Ja, es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn es, sage ich mal, bestimmte Dienste gibt, die sich durch Spenden finanzieren. Aber prinzipiell möchte Gott nicht, dass wir Bettler sind. Warum nicht? Weil wir sind Priester und Könige. Ja, Jesus hat nicht gesagt, dass er uns erkauft hat durch sein Blut, damit wir Bettler sind, sondern wir sind Priester und Könige. Und es gibt auch eine gute Stelle in dem Psalm. Und das ist in Psalm 37 in Vers 25. Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen um Brot betteln. Oder seine Kinder, könnte man sagen, um Brot betteln. Er ist alle Zeit barmherzig und gerne. Und sein Same oder seine Kinder wird, äh, oder werden zum Segen. Okay, also äh, hier heißt es, dass die Ge- äh, Kinder der Gerechten nicht um Brot betteln. Und wenn wir Kinder Gottes sind, und wenn ich sage mal, der, der der Gerechte überhaupt äh, ist, der uns die Gerechtigkeit gegeben hat, nämlich Jesus, unser Herr ist, dann sollen wir auch nicht betteln. Also, was damit gemeint ist, es bedeutet nicht, dass wir keinen Besitz haben sollen oder dass wir, ich sag mal, immer so gerade an der Grenze, an der Schwelle zur Armut leben sollen. Das ist überhaupt nicht damit gemeint, dass wir prinzipiell alles, was irdisch ist, verachten sollen. Das ist nicht damit gemeint. Sondern es geht um Schätze. Ja, Er sagt jetzt nicht prinzipiell, wir sollen keinen Besitz haben, sondern er sagt, wir sollen uns keine Schätze sammeln. Und was ist ein Schatz? Ja, ein Schatz ist auch nicht so, wie man das oder ich sag mal so, wenn man einen Schatz äh, finden will, dann äh, der liegt nicht einfach auf der Straße rum, sag ich mal so. Äh, deswegen gibt es ja auch in den Filmen, äh, die wir alle noch kennen aus unserer Kindheit, da hatten die äh, immer Schatzkarten, um den Schatz zu finden oder sie sind auch Schat- auf Schatzsuche gegangen oder nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Leute, die sind mit Metalldetektoren in die Wälder gegangen, um irgendwelche Dinge zu finden. Oder es wurde gesucht äh, in unterschiedlichen Ländern nach Raubkunst und solchen Dingen. Und das liegt nicht auf der Straße und Schätze sind nicht einfach so, äh, dass jedermann sie findet. Und genauso ist es auch gewesen, wenn Leute was Kostbares hatten in in ihrem Haus, dann haben sie es an einem Ort aufbewahrt, wo es, wenn ein Dieb kommt, nicht sofort gefunden wird. Oder manche haben vielleicht auch ein Safe zu Hause oder manche haben ein Schließfach, wo sie bestimmte Wertgegenstände, Gold oder was weiß ich, verwahren. Warum? Weil, ich sag mal, ein Schatz ist nie so, dass man ihn sofort sieht, erkennt und findet. Weil es für den Besitzer, wie gesagt, so wertvoll ist, dass er äh, nicht möchte, dass jeder weiß, wo es ist. Und genauso ist es auch hier. Er sagt, Wir sollen uns Schätze sammeln im Himmel, ja, wo weder Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Äh, Und ich sag mal so, äh, das ist ja nicht nur einfach symbolisch hier gemeint, sondern es gibt wirklich... Ich sage mal, ein Schatz, wenn Jesus sagt, du sollst den Schatz im Himmel sa- sammeln, dann ist das nicht nur im übertragenen Sinn gemeint, sondern dann gibt es auch wirklich einen Schatz, wenn du dann in den Himmel kommst, der, man könnte sagen, dir gehört, der dir gehört und das ist, ich sag mal so, äh, dann auch deine Belohnung, wenn du zu Gott kommst. Natürlich ist deine Belohnung, wenn du mit Gott zusammen bist, wenn du ihn sehen wirst von Angesicht zu Angesicht, wenn du in seiner Gegenwart sein darfst, wenn du, ich sag mal, ihn wirklich sehen kannst in seiner Schönheit, wie er denn wirklich ist und ihn anbeten kannst und im Himmel bist, wo es kein Leid mehr gibt, kein Geschrei, kein Schmerz, wo es, wie es in der Offenbarung steht, Gott abwischen wird alle Tränen von ihren Augen. Ja, Und der Tod wird nicht mehr sein. Das ist natürlich deine Belohnung, aber es gibt auch Schätze im Himmel. Und das hat Gott selbst gesagt, zum Beispiel zu Daniel. Und das steht ganz am Ende vom Buch Daniel in Kapitel 12, ähm, wo äh, Gott ihm ja nochmal sozusagen auch die Offenbarung gibt, ähm, über beziehungsweise der Erzengel Gabriel, oder wo er die Offenbarung bekommt über, diese, über die Endzeit, über das, was in der Endzeit passiert. Und ganz am Ende heißt es dann, du aber... Geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Okay, also diese, sage ich mal, Offenbarung, was in Daniel 12 steht, hat Daniel wahrscheinlich bekommen, als er schon sehr alt war oder ziemlich alt. Und Gott hat ihm hier ein Versprechen gegeben, könnte man sagen. Er sagt, du wirst dein Erbteil bekommen, sozusagen, am Ende der Tage. Und das ist, wenn Jesus wiederkommt. Ja, das ist auch, wenn wir bei Jesus sein werden, wenn Jesus herrschen wird über die Erde. So, es das heißt ja auch an anderen, anderen Stellen, wo Jesus sagt, dass manche über Städte herrschen werden. Und ich sage mal so, es gibt einen Schatz, äh, den du dir sammeln kannst äh, für diese Zeit, könnte man sagen. Und den kannst du dir nur sammeln, wenn du den Willen Gottes tust. Du kannst dir die Schätze sammeln, die, sag ich mal, im Himmelreich zählen, nur wenn du den Willen Gottes tust und wenn du eine Beziehung hast mit dem Heiligen Geist, wenn du seine Stimme hören kannst, weil das Reich Gottes, wie auch Jesus gesagt hat, es ist nicht von dieser Welt. Das heißt, er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das heißt, das Reich Gottes ist für das natürliche Auge nicht sichtbar. Der natürliche Mensch kann nicht verstehen, ich sage mal, was die wirklichen Schätze sind des Reiches Gottes. Deswegen brauchst du ja auch, könnte man sagen, Augen, um zu sehen, wie Jesus auch gesagt hat. Und, und das, jetzt macht es auch erstmal Sinn, warum hier an dieser Stelle äh, das geschrieben steht, was als nächstes kommt. Also ähm, ich lese nochmal Vers 21, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und jetzt kommt äh, Vers 22, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist oder rein ist oder Licht, wie auch immer, man kann das unterschiedlich übersetzen, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Okay, und ich lese noch das Nächste, was kommt, weil das gehört noch mit dazu. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Okay, also das ist total interessant und das ist mir erst neulich irgendwie klar geworden, weil ich habe die Bibelstelle immer ganz anders verstanden. Dieses, das Auge ist die Leuchte des Leibes und oft wird es auch so äh, gepredigt dass sozusagen das in Verbindung gesehen wird mit, okay, was schaust du dir an, wenn du dir beispielsweise unreine Sachen anguckst, äh, Pornografie ähm, und andere, sage ich mal, schmutzige Sachen, dann brauchst du dich natürlich nicht wundern, wenn du auf äh, schlechte und schmutzige und sündige Gedanken kommst. Aber diese Bibelstelle hier ist in einem ganz anderen Kontext, äh, in einem ganz anderen Kontext, nämlich in dem Kontext mit, Schätze sammeln auf Erden und in dem Kontext mit Umgang mit Geld. Und äh, als, ich das das erste Mal, als mir das erste Mal klar geworden ist, äh, habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken. Und äh, was Gott mir dann einfach gezeigt hat, oder ich denke, dass Gott mir das einfach gezeigt hat, ist, dass äh, es geht nämlich genau darum, diese, diese Schätze sammeln, das ist äh, im Himmel ist nur theoretisch, und er wird dir nicht gelingen, sage ich mal so. Das bleibt nur eine theoretische, sage ich mal, Sache, die Jesus hier gesagt hat, wenn du nicht sehen kannst mit den Augen Gottes. Wenn du nicht sehen kannst, sozusagen, wie Gott will, dass du siehst. Ja, wie Jesus sagt, wer Augen zu sehen hat, der sehe, wer Ohren zu hören hat, der höre. Und die Propheten wurden ja im Alten Testament nicht umsonst Seher genannt. Warum? Weil Gott hat ihnen Dinge offenbart. So Und Jesus sagt ja auch, wenn du nicht von neuem geboren wirst, so kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du musst in der Lage sein, oder man könnte so sagen, das ist ein Zeichen davon, ein Merkmal davon, dass du von neuem geboren bist, äh, dass du das Reich Gottes siehst. Das heißt nicht, dass du permanent 24 Stunden nur Visionen hast und überall ständig irgendwelche geistigen Dinge siehst. Das ist nicht damit gemeint. Aber ich sage mal, Sehen kann auch sein, dass du äh, Dinge ganz anders verstehst, die Wichtigkeit von Dingen ganz anders verstehst durch den Heiligen Geist. Und, und das ist genau das, wie was Jesus sagt. Ja, er sagt ja, Jesus sagt ja auch an einer anderen Stelle, werft eure Perlen nicht vor die Säue und das Heilige nicht vor die Hunde, ja, damit sie sich das ist ja auch in der Bergpredigt, glaube ich. Nee, es ist äh, nicht in der Bergpredigt, aber es ist äh, auch im Evangelium. Damit sie sozusagen nicht diese Perlen zertreten, sich umwenden und euch zerreißen. Und eine Perle ist auch ein Schatz. So, Aber da, damit beschreibt ja Jesus, dass der natürliche Mensch nicht erkennen kann, welche Perle, welcher Schatz die Dinge sozusagen des Reiches Gottes sind die Dinge des Evangeliums sind. Und, und das ist auch, wenn Gott dir eine Offenbarung gibt. Jemand, der den Heiligen Geist nicht hat, kann auch jemand sein, der glaubt an Gott, aber der nicht vom Heiligen Geist geleitet ist, kann das nicht erkennen, kann das nicht verstehen. So, und, und, und da geht es jetzt genau darum, wir brauchen Augen zu sehen. Wir müssen in der richtigen Art und Weise sehen, um überhaupt erstmal zu erkennen, was sind die Schätze des Himmelreiches wie wir uns überhaupt Schätze sammeln sollen und können. Okay, weil für das natürliche Auge könnte man sagen, ist es nicht möglich zu erkennen, was die Schätze des Reiches Gottes sind. Äh, okay, und hier ist noch eine andere Stelle drinne, die besonders wichtig ist, die, denke ich, auch, ich sage mal, für die Gemeinde wichtig ist, das Auge, ja, wenn die Propheten im Alten Testament Je- sehr genannt wurden, dann steht das Auge jetzt nicht nur für unser individuelles, könnte man sagen, Leben und für diese individuelle Fähigkeit sehen zu können und Dinge sehen vom Reich Gottes erkennen zu können durch den Heiligen Geist. Wie gesagt, du kannst es nur durch den Heiligen Geist. Du kannst es nicht von dir aus. Du kannst nicht sagen, oh ja, ich sehe mehr als du. Ich kann es besser erkennen. Ich kann dies und jenes erkennen. Aber der Bruder oder die Schwester in der Gemeinde nicht. Nein, das ist Gnade, dass Gott es dir zeigt. Und du kannst es bekommen, auch indem du einfach bittest. Weil Jesus sagt ja, bittet und ihr werdet empfangen. Weil jeder, der da bittet, der empfängt. Okay, aber das Auge... Oder man könnte sagen, der prophetische Dienst oder das prophetische Wort, das prophetische Sehen, ist das Licht des Leibes oder die Leuchte des Leibes, also der Gemeinde. Deswegen ist es ja so wichtig, dass der prophetische Dienst in der Gemeinde aktiv ist oder dass die Gemeinde angeschlossen ist, wenn du keinen Prophet hast in der Gemeinde, zum prophetischen Dienst. Weil ohne den prophetischen Dienst, ohne das Auge, sagt die Bibel, ist der Leib sozusagen finster Und äh, das, was wir jetzt auf jeden Fall nicht brauchen, ist, dass wir nicht wissen, wo wir hingehen sollen, dass wir kein Licht haben in dieser Zeit, weil es heißt natürlich auch, das ist auch im Psalm, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja, das ist im Psalm 119, Vers 105. Jetzt brauchen wir dieses Licht jetzt braucht die Gemeinde dieses Licht. Ich meine, eigentlich haben wir es schon immer gebraucht. Zu allen Zeiten hast du dieses Licht gebraucht auf deinem Weg. Damit ist nicht nur das geschriebene Wort gemeint, natürlich auch das geschriebene Wort, aber auch das Rema-Wort, das prophetische Wort, das jetzt in die Situation gesprochene Wort von Gott, vom Heiligen Geist. Und genau, deswegen ist es so wichtig, dass wir den prophetischen Dienst in der Gemeinde haben, dass wir das prophetische Wort in der Gemeinde haben. Natürlich muss es geprüft werden, aber ich sage mal, eine Gemeinde, die das ablehnt per se, prophetisches Wort, prophetische Rede, prophetische Eindrücke und wo das nicht, ich sage mal, äh, gelebter Alltag ist, ich sage mal wirklich so, nicht nur äh, dreimal im Jahr oder einmal im Jahr, da ist eine Konferenz und dann kommt jemand und betet für drei Leute oder fünf Leute vorne und gibt prophetische Worte weiter, nein, Gott redet, Gott redet nicht nur dreimal im Jahr, ja, so wenn du nur dreimal im Jahr mit deiner Frau reden würdest, dann könnte man sagen, okay, ist die Beziehung äh, nicht nur nicht gut, sondern äh, eigentlich äh, äh, zerrüttet. Äh, Gott redet regelmäßig, Gott redet täglich, es ist wirklich so. Und wir brauchen dieses gelebte, prophetische Wort in der Gemeinde und dann ist das Licht da, das ist sozusagen das Auge für die Gemeinde. Okay. Und dann erkennen wir natürlich auch, wo sind die Schätze vom Reich Gottes. Dann erkennst du auch, was Gott ganz konkret in deinem Leben damit meint, Schätze, die du zu sammeln im Himmel, wie Gott es gemeint hat, wie du den Willen Gottes in deinem Leben, äh, ich sag mal, äh, umsetzen sollst. Und dann kommt ja das nächste, das ist danach. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Okay, vielleicht noch eine Sache zum zum Dienen und dazu. ähm, Hier ist auch wieder gemeint, äh, ich sag mal, wir brauchen, könnte man sagen, wir brauchen Geld zum Leben. Wir brauchen Geld, um unsere Mieten zu bezahlen. Oder wenn du vielleicht noch einen Kredit hast auf dein Haus, um das abzubezahlen. Oder, ich sag mal so, für den Alltag einfach, ähm, darüber brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Das, das weiß jeder von uns. Das ist selbstverständlich. So, Aber hier ist gemeint, dass man könnte sagen, in dem Kontext zu dem mit Schätze sammeln im Himmel und mit dem richtigen Sehen, dass es, ich sag mal, zwei Wege gibt, wie du dein Leben lebst. Entweder du lebst im Natürlichen, und du kannst nichts sehen mit den Augen Gottes und du hast nicht das prophetische Wort in deinem Leben, könnte man sagen, dann lebst du wie alle anderen. Du lebst nach dem, was du siehst. Du, gehst den, äh, du jagst den materiellen Dingen nach, vielleicht ein bisschen weniger als andere, aber mehr oder weniger orientiert sich dein Leben und die Zeit, die du aufwendest, es geht, dreht sich alles darum, wie du sozusagen Geld verdienen kannst, wie du einen besseren Lebensstandard haben kannst, wie du ein besseres Leben haben kannst, so, und ähm, äh, nicht primär um das Reich Gottes. Wenn du aber sehen kannst und das erlaubst, weil Gott, es ist ein Anliegen Gottes, dass du sehen kannst äh, mit seinen Augen, dass Gott in dein Leben reinspricht, dass du sozusagen prophetische Rede äh, hast oder in der Gemeinde angedockt bist, wo auch prophetisches Reden ist, Oder Gott redet auch selbst zu dir und du hast vielleicht diese Gabe. Dann siehst du die Dinge, dann siehst du die Dinge, die Gott durch dich tun will. Und dann baust du dir Schätze im Himmel. Ich sage mal nicht, baust du dir Schätze, du baust das Reich Gottes und sammelst du dir Schätze im Himmel. Da, wo niemand dir das wegnehmen kann. Und äh, das hat mir auch mal Gott gesagt als ich Probleme hatte, zum Beispiel auf der Arbeit mit bestimmten Kollegen oder auch mit meinem Chef äh, noch, als ich in Deutschland war, wo Gott zu mir gesagt hat, glaubst du, dass er, äh, also mein damaliger Chef, das sozusagen aufhalten kann, was ich mit dir vorhab?" Hat Gott mich gefragt und dann habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Und, und das ist genau das, was Jesus auch hier sagt. Gott, das, was Gott für dich vorhat, das kann dir niemand wegnehmen. Das, was Gott sozusagen durch dich tut und die Belohnung, die du dann später bekommst, bestimmte, sage ich mal, Segnung bekommen wir hier, bestimmte Belohnung wir, bekommen wir später, wenn wir zu Gott gehen. Das kann dir niemand mehr nehmen, das kann dir niemand mehr stehlen und genauso ist das, was Jesus hier gemeint hat, dass wir das, in das unsere Zeit rein investieren sollen und auch unser Geld in das, was sozusagen Bestand hat für die Ewigkeit, was uns nicht mehr genommen werden kann. Okay, und hier geht es auch nochmal darum, um das Dienen, ja, wie viel, was bedeutet Dienen, was hat ein Diener gemacht, ein Diener hat einen Großteil, verbringt einen Großteil seines Tages, damit seinem Herrn zu dienen, also das zu machen, was er sagt, ja, wie viele Stunden, könnte man sagen, verbringst du damit, um dir mehr materielle Dinge sozusagen hier auf der Erde anzuhäufen um dir sozusagen mehr Wohlstand, äh, sage ich mal, zu ermöglichen. Ja, und wie viele Stunden und wie viel Zeit verbringst du oder verbringen wir damit, wirklich zu fragen, was ist das Gott, was wirklich entscheidend ist, was wirklich wichtig ist. Wie kann ich dir dienen? Und damit meine ich nicht, dass sozusagen Gott dienen nur bedeutet, dass du sozusagen evangelisierst und, ähm, ich sag mal, in der Gemeinde irgendwas machst. Ja, das kann es auch sein. Du kannst auch Gott dienen, indem du genau an einer bestimmten Arbeit bist, wie beispielsweise Daniel. Ja, der war, hat Gott gedient, aber er war sozusagen ein Beamter im in dem Reich, in dem Götzendienerischen Reich, könnte man sagen, von, sage ich mal, der damaligen Zeit von den Feinden Israels. Und er ist dort aufgestiegen zu einer hohen Position und Gott hat ihn gebraucht zum Segen für sein Volk. Und bis heute ist ein Segen für uns, weil wir können das Buch Daniel lesen und diese großartigen Geschichten mit Daniel in der Löwengrube oder mit dem Feuerofen und diese ganzen Sachen, diese Generationen von Leuten, Glaube gegeben haben, ja, so, ähm, und äh, das heißt, er war im, im Willen Gottes oder Mordechai, ja? er war auch im Willen Gottes, aber er hat dann äh, sozusagen, ist auch einer der höchsten Beamten geworden im Persischen Reich und hat äh, Esther sozusagen ermutigt und äh, gestärkt, äh, als es so, sozusagen um Leben und Tod für die Juden ging im Persischen Reich und sie vernichtet werden sollten. Also ich, ihr kennt das alles, ihr wisst diese ganzen Geschichten. Also was ich einfach sagen will, Gott möchte, ich sag mal, dass wir Schätze uns sammeln im Himmel. Und äh, das sind die Werke Gottes, die wir tun, die er schon vorbereitet hat, bevor du geboren wurdest, bevor wir geboren wurden. Wir müssen uns die nicht ausdenken, sondern wir müssen nur, ich sag mal, online sein. Wir müssen connected sein, verbunden sein mit Gott, mit dem Heiligen Geist, damit wir sehen können, Und natürlich das Letzte, wir müssen eine Entscheidung treffen, wo wollen wir, sage ich mal, unsere Zeit, unsere Kraft, äh, unsere Lebenszeit rein investieren. In das Irdische, dass wir sozusagen das wie alle anderen das machen, dass wir so bequemes Leben wie möglich leben oder in das, äh, was Gott für uns vorbereitet hat, was dir auch echte Erfüllung gibt. Und echte, sage ich mal, Freude. Auch wenn es manchmal vielleicht nicht immer super einfach ist. Aber es gibt dir echte Erfüllung, weil du erlebst die Gegenwart Gottes. Du erlebst die Wunder Gottes. Du erlebst den Segen Gottes. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Einen guten Schabbat-Ausklang. Bis zum nächsten Mal. Und wenn der Podcast zu euch spricht, teilt es weiter. Gebt es an andere eure Freunde weiter oder an Kollegen, äh, oder an Leute in eurer Gemeinde, äh, dass sie auch äh, dadurch gesegnet werden. In diesem Sinne, seid gesegnet. Shalom, bis zum nächsten Mal. Amen.